0: Och välkomna till podden för Informationscentralen för Västerhavet. Och jag som pratar nu, jag heter Lina Rasmussen och med mig har jag min kollega Markus Och Markus, vilka representerar vi i den här podden?
1: Ja, det är ju som du sa, Informationscentralen för Västerhavet. Och vi är ju en del av Länsstyrelsen Västra Götaland. Och vi jobbar ju med miljöövervakning i grund och botten. Och Västerhavet är ju vårt från. Norska gränsen i norr, ner till södra av Öresund. Så det är ett ganska stort område. Mm.
0: Och då tänker jag, varför är det just vi som sitter här? Vad har du för bakgrund inom ja, marinbiologi eller havet?
1: Ja, jag har studerat några år, som du också har gjort. jag. <laughs> så jag är eh, marinbiolog med och har disputerat i marin ekologi. Det är framförallt planktonekologi som är min grej, mikrobielbioekologi. Mm. Så det eh, är det stora intresset för havet. Och den här positionen som jag sitter på nu då med infoskontrollen för havet det är ju väldigt spännande. Det är väldigt mycket olika saker. Och där kommer ju det breda intresset för marinbiologi och miljö in givetvis.
0: Mm.
1: Och, eh, så, så med en forskarbakgrund så, så är det behjälpligt att jobba med den här biten också. Och det känner ju du till som också har den bakgrunden.
0: Ja, för att jag och Markus vi kände ju varandra innan vi började jobba här på, väst, eh, på informationscentralen. Och det är för att båda vi har disputerat på Stockholms universitet. och Marcus då är i marinekologi och jag inom marinväxtfysiologi. Så att jag har jobbat mycket med ålgräs och alger i det stora hela. Och sen har jag fortsatt min forskarbana. Så jag har jobbat mycket här i Sverige med, med våra ålgräsängar. Som vi kommer prata fortsatt om i den här podden. Men eh, jag har också jobbat mycket i tropikerna. Med olika frågeställningar som kolinlagring i Sjögräsängar. Jag har senast nu jobbat uppe i Arktis med att se hur vissa typer av kalkalger kan lagra klimatinformation. Och sen så kommer jag i framtiden efter jag är färdig på Länsstyrelsen då börja följa en viss typ av ansamlingar av kalkalger här på den svenska västkusten. Så nu är jag tillbaka i Sverige och det känns jättebra. Och tillbaka i Göteborg.
1: Mm. Det är kul att ha det här också. Du är ju bara här en en kort period, året ut. Det är kul att kunna göra den här podden här nu också. Ja, men precis.
0: Så vi ska försöka utnyttja tiden så gott det går. Och det är det som är lite tanken med den här podden. att Vi tänkte försöka sända ett avsnitt i månaden ungefär. Bara för att berätta lite om saker som händer längs våran västra kust här i Sverige. Och olika ämnen som är aktuella. Gällande kusten. Och först och främst tänkte vi informera lite om vad är informationscentralen som vi då jobbar med. Så du kanske vill berätta lite om det Marcus.
1: Ja jag kan börja lite grann. Det blir ju litegrann det här avsnittet tjäna. Mm. Vad, vilka vi är och vad vi gör för någonting. Och givetvis också vad vi har planerat inför det här året då med, med den här poddserien. Så informationscentralen för Östravet har ju funnits ett tag. Den startades faktiskt så tidigt som 1997. Uh, och, uh, så att jag har ju fått ta över stavettpinnen här nu då, efter min, min kollega Anna Dimming som hade hållit i det många år innan det. Uh, så att, uh, och vi som sagt informerar ju om, om läget i Västerhavet och, och är lite grann som en, en marinjour som, som finns till när det behövs om det händer, några saker: både stora och små. Och ändå vara behärpliga när det är, folk kanske har allmänna frågor eller har hittat något spännande ute i naturen som man kanske vill veta vad det är för någonting. Eller man vill veta om, om badvattnet eller, eller vattenkvaliteten är okej okay, helt enkelt så kan vi vara mm. och Det gäller både för, för kommuner och för privatpersoner utis och andra intressenter som mm. vill ha svar på de här frågorna. Så, så, så det uppdraget som vi har, då, det, det gör vi då på uppdraget av havs- och, och Och som sagt, vi sitter ju på länsstyrelsemester i österland och eh, genomför det här uppdraget då.
0: Och vi kan ju också nämna då att den här informationscentralen, vi har ju då som vi sa från vår gräns till Norge ner till Öresund. Men sen så har vi ju en informationscentral i Riktiga Östersjön och en i Bottenviken. Så Riktiga Östersjön täcker då ungefär till Åland och sen så Bottenviken då är...
1: Bottenhavet och Bottenviken. Ja, (laughs) Ja, (laughs) precis.
0: Ja, och det är ju lite så som vi jobbar att det är ju vi som sitter lite som spindeln i näten och får information av olika eh, myndigheter. Och sen är det vårt jobb att försöka förmedla ut det till allmänheten så att ni då som eh, kanske befinner er på stränder och så och eh, ser olika fynd eller hittar fyndigheter eller ser någonting konstigt ändå ska kunna få information om vad kan det här vara för någonting? Och då är det bara att kontakta oss och ställa frågor eller fråga vart man ska vända sig. Till exempel om man hittar en död säl eller om det finns ansamlingar av massa döda fåglar. Man ska ju inte ringa om man hittar en död mås på, på stranden för då skulle vi få väldigt mycket att göra. Men det, är mer om det blir mer som ett fenomen att man hittar väldigt mycket sjöfåglar eller så längs stränderna. <tryck>
1: Ja, just med mariner däggdjur så är det någonting som menar rapporteras in, och vi ser rapporteras in också. Det inomförs ju övervakningsprogram för, för både säl och för tumlare då, som är de främsta två däggdjuren som vi har som, ute och, som rapporteras om i västkusten och Västerhavet. Eh, och det var lite grann där det startade också. Eh, för det, inför o hade ju sin, sin start eh, med avstamp då i de, de stora säldöden som var slutet på 80-talet, mm. 1980-80 om jag inte missminner mig. Så 1990 där så tog riksdagen beslut om att inrätta de här då, Och de hamnade på varsitt maritcentrum för de olika länarna. då var i Stockholm, Norrbotten och Västergötterna. Mm. Så, att, så att det är därför det kommer. Då. Och sen så tog det ändå fram till 1997 innan vi fick den här centralen. Då. Men det, det är så som historien ser ut. Då. Och vi har varit inne lite inne på, på syftet och, och, och vad det vi pysslar med lite grann. Då. Men... Det, det händer ju även lite större saker ibland och, och även då så klart tar vi ett ansvar som, som en lite och, och kliver in där. Det kanske andra myndigheter eller delar myndigheter och även forskare då, kanske skulle bli nerringda eh, om det skulle hända några stora grejer. Att, att vi kan vara med och avlasta det. Då. Eh, så det är en, en kunskapsmedling och upplysning om, om havsmiljö till, till allmänheten då, eh, mm. och, och kommunerna. Och, eh, I de här informationsflödena som sker mellan myndigheter när det gäller havsmiljön så, så är ju infektionsförmedlingen de få direkta länkar eller informationsflödena från myndigheterna direkt ut till allmänheten. Då. Det, det har ju förändrats lite grann över tid. I, I början så var det ju mycket med um, telefon, att det ringdes in via telefon då för kontakt med oss och sen har det gått över med, med e-mail. Uh, och som det ser ut idag så har ju nästan alla myndigheter en egen Facebook-sida eller kanske olika andra sociala medier. Då. Så att uh, flödet till information är mycket större nu än vad det var förr. Men, uh, men vi har ändå den, den nischen att vi är vi ett viktigt flöde utåt i allmänheten.
0: Mm. Vilken anser du är den viktigaste kanalen för oss?
1: Ja, för oss för tillfället. Det är ju framför, vi når ju flest personer via, via Facebook. Men vi har ju en egen webbsida också som, som brukar ha en del trafik med. Mm. Men vi, vi når oss ju som oftast nu då via e-mail. I e, viss omfattning också via, via Facebook-meddelanden mm. där. Då.
0: Och då kan man ju hitta information på Västra Götalands hemsida på länsstyrelsen där. Så är det bara att man söker efter informationscentralen. Och därifrån kan man då hitta länkar till. Eller där står det instruktioner hur man ska göra. Om man till exempel hittar en strandad val. Döda sälar och liknande. Och då finns det kontaktformulär till andra myndigheter. Som till exempel att tumlare och sälar vill gärna Naturhistoriska riksmuseet. Ha information om och så vidare. Så det kan man ju leta efter där på vår hemsida. Och så finns det lite frågor och svar om. Om sånt man brukar se i havsmiljön som folk ofta ställer frågor om.
1: Mm. Så Vi får ju in en hel del frågor som sagt. Och, vi tänkte ta lite grann om, om just vilka typer av frågor vi får in egentligen som, som är de allra vanligaste frågorna. Vi gjorde ju en liten videofilm här förra året som ligger uppe på, på våra sociala medier om vilka som är de, de vanligaste frågorna vi får in då. Uh, och det är klart att det händer ju ganska mycket hela tiden egentligen uh, och, och våra mest intensiva tidpunkter på året är ju till sommaren då många människor rör sig ute i miljön mm. men, men annars är det ju just vad gäller uh, vattenkvalitet och, och även sälar då som, som kommer upp som en sån här stående punkt som det är ofta återkommande och är ibland väldigt mycket av också då, i och uh, men men i, i så har vi även då Frågor kopplade till, direkt till marinmiljö och även hållbar, eh, hållbarhetsfrågan i den marinmiljön. Så att av den anledningen försöker vi även då vara med på olika event och så där när det, när det finns möjlighet. Mm. Och det, det har ju inte varit så jättemycket på den fronten i med pandemin förvisso. Mm. Men att vi ser att möjligheten öppnas upp nu igen. Och så att det är något som vi ser fram emot också under året att, att kunna komma ut lite grann och, mm. och prata med folk. Och vi hoppas att, att det ska fungera här.
0: Bland annat så vet vi redan nu att vi kommer vara med. Vi vet inte vilken del av kusten vi kommer befinna oss på. Då, men vi kommer vara med på Västerhavsveckan i augusti i alla fall. Och då kommer vi förhoppningsvis köra en livepodd har vi tänkt oss. Så det är ett sätt som vi går ut och möter allmänheten också. Och sen så när vi då pratar om ja, olika saker som folk har rapporterat in. En sak som kommer in det är ju att folk ofta om de hittar något. Konstig organism eller något på, på stranden så är det ju många som tar foton och skickar in till oss och då gör ju vi det bästa vi kan för att hjälpa er att identifiera dem. Och det är inte alltid det är lätt när man får in ett foto att se vad det är men vi, vi försöker i alla fall att göra vårt bästa och hjälpa till med sånt. Så det kan man alltid skicka antingen via mejl eller inne på Facebook via Messenger eller någonting så att ni vet.
1: Det brukar vara en hel del... Uh bilder som kommer in i sommartid då, och även våren givetvis också. Det handlar ju om blomningar i regel. Det är givetvis en stor del av de frågorna vi får. det kan det vara både, både lätt och ibland väldigt svårt att se exakt vad det handlar om för att alla blomningar ser ju inte exakt likadana ut. Och det beror lite grann på vilka arter det är och vilken tid på året det handlar om och kanske om du har skett någon utspädning eller om det har stormat ett igen och det brutits upp och sådär. Så det finns, men det finns ju en hel del olika typer av blomningar som, som vi ser eh, varje år egentligen hända på västkusten. Och, så att jag tänkte att vi, vi skulle ju prata lite mer om det lite senare ett annat avsnitt. Men eh, det kanske var värt att, att prata lite grann om just, just de bitarna som har kommit upp. Och det, det är ju några roliga anekdoter som, som, eh, som vi har varit med om och som har kommit upp just den biten. Eh, jag vet inte om du ska berätta lite grann just bara om Marel för det är en sån här intressant grej som... Som har på tabiten nästan varje år. Eh, lite kort om hur den kan se ut, den Lina.
0: Ja, alltså Marell, det, det är ju vad många av er associerar nog det till att man sent på sommaren, även höst och vinter, gärna höst, kan se när det är mörkt eh, en typ av ljusglitter i havet. Och det är en typ av dinoflagellat som är en liten, ett litet plankton. Och de har den här bioluminescens heter det. Och det är ett typ av skydd för att de inte ska bli uppätna. Men mareld också, samma arter som ger mareld. Eller det är framförallt en art, Noctiluca skintillans, som Noctiluca. Ja, skintillans. Stämmer. Men på sommaren när det blir stora blomningar av de här algerna så blir det istället en orange, vit, rödaktig sörja som kan välla in över stränderna och det kan vi ofta få mycket frågor om vad det här är men då är det egentligen bara en typ av ofarlig algblomning för att de här är inte giftiga, de här algerna utan det kan bara se lite oskönt
1: ut Det är inte så härligt bada det kan inte Nej men det. precis
0: <laughs> Man kanske får en liten läckrare nyans på, på, på kroppen, jag som aldrig får någon liksom solbränne eh, eller någonting Nej, precis, det kan det man ju ser... bli lite småläcker tänker jag
1: det ser ut som ett, ett mörkare form av sågspån nästan som ligger och flyter i, mm. i ytan.
0: Ja, men det låter ganska hett faktiskt.
1: <laughs> Kanske <laughs> inte någon ny trend att sikta på direkt,
0: Nej. <laughs>
1: någonting att hålla ögonen på.
0: Precis. Men som sagt, vi tänkte prata lite mer om algblomningar. Lite vad, vad innebär algblomningar, vilka typer av blomningar har vi här på svenska västkusten, vilka typer av alger är det vi ser när vi, det vi kallar för vårblomning och, och så, vilka... Ja, det finns ju också toxiska arter och det tänkte vi prata om i några avsnitt lite längre fram nu under säsongen.
1: Ja, mm, precis. Och en annan sak som har fått lite uppsving här senaste året som var, det är ju även de lite större marinerna Vi har haft mycket observationer av valar. Mm. Vi gjorde ju en hel del olika inlägg på våra sociala medier förra året om just späckhuggare. var en stor grej även. Mm. Andra typer av valar och delfiner och, och, och våra inhemska tumlar också vid Men de ja. stora grejerna som, som drog mycket uppmärksamhet var just späckhuggarna då.
0: Ja, och, och vikarevalar har varit inne här också. Ja, det stämmer. Och, och det kan ju vara relaterat till speciellt då späckhuggarna som att det är positivt att det kanske finns mer fisk. Och det har vi också sett att tonfisken har kommit hit till svenska västkusten. Och det har till och med några kollegor då fått in rapporterat att folk har sett just späckhuggare jaga så Sånt är lite häftigt. För det är ju saker vi inte har sett på västkusten på många, många år.
1: Väldigt länge. Ja. Så ja. det är väldigt positivt. Vi Absolut. En synpunkt Och hoppas ja. att det får att fortsätta vara så. Det... Ja.
0: För det är ju tyvärr så att det som ofta blir belyst i media och vi har ju en stor problematik i havsmiljön att det är, det är mycket klimatpåverkan och negativa trender. Men det är ju så också att man måste ju Någonstans, vi kommer ju ta upp sådana saker men man måste ju också ta fram lite positiva saker för att det inte ska kännas helt hopplöst speciellt för oss som jobbar med det men också ja, allmänt att det finns ju tillräckligt eh, mycket ja, det... så att man ibland måste belysa det bra
1: Så är det även för oss Det, ja, är klart att det händer ju det saker ute i miljön som även negativt som vi får ta hand om då och rapportera om och följa upp och det har ju varit en hel del över åren äventyrs det är väl några bitar som mm. står ut lite mer än andra och det, även under ringför tid så har det varit exempelvis en stor sälldöd och var det har även varit ett, ett ganska omfattande oljeutsläpp. Så att, eh, jag kan ju börja med att nämna lite grann om den här omfattande och som var verkligen i tiden då med uppstarten ute i Bostadalen och varför vi håller på med det här. Ja men Vill precis. Vill säga några ord om det?
0: Ja, för det som hände var ju att man hade ju börjat se i, på 70-talet och början av 80-talet att Sälarna mådde ganska dåligt men de hade gjort det på grund av mycket utsläpp. Men de hade börjat få ett litet uppsving där i mitten av 80-talet. Men sen så 1988 så började det bara välla in döda knubbsälar över stränderna. Det låg och flöt i vattnet. Och man tänkte först att det här hade med människans påverkan att göra. Och det blev en väldigt het potatis. Både valet 88 var, var det här mycket involverat i. Det var väldigt stort i media och... Och forskarna blev nedringda, vad är det som händer med våra knubbsälar? Och då trodde man ju först att det var miljögifter och så. Men sen så när man fick svar på frågan så var det faktiskt en typ av virus, Så det är samma familj som mässlingen till exempel. Så att då hade knubbsälarna helt enkelt dött av det här, ähm, ja den här som det då kallas episoti. Och det är en smittsam djursjukdom. Och de knubbsälarna som inte dog, det var för att de, var då, de hade resistens mot det här. Men det som hände var att hälften av våra knubbsälar, så runt 5-7 000 knubbsälar, dog i Kattegat och Skagerrak. Och det här hände ju i hela Europa, så att det var ja, 18-30 000 sälar som dog. Och sen hände ju någonting liknande då 2003 och också 2008. Men det var inte lika... Stort i media, även om det var ungefär lika mycket sälar som dog. Och det här skulle ju kunna hända i framtiden. Men ja, det får vi väl se. Men som sagt, då är det ett virus Och det man tror att det kommer ifrån är helt enkelt att det finns... Eller enkelt skulle jag inte säga att det Men att det finns grönlandsälar som har det här viruset. Men det slår inte till på dem. Och sen är det då gråsälar som vi har. Som tar sig uppåt. Plockar med sig det här viruset. Och de är inte heller... Um, särskilt påverkar av det. Men sen när en grå sälongknubbsälskoloni möts någonstans så sprids det till knubbsälarna. Knubbsälarna blir sjuka och dör. Så det är ett sorgligt, en sorglig del av de typer av nyheter som vi då mm. tar del av. Och sen har vi ju att det kan flytta upp sälar, döda på stränderna, uh, enstaka fall. Det, det händer ju jämt, men det här var då en helt som en epidemi som gick bland de här sälen. Mm.
1: Jag låter nästan som uh, kräftbästen. Ja, Med men lite och uh-huh. Den hemska Ja. Uh-huh. Men vad vår roll i det här då? Vi, vi hade ju en ganska framstående roll i, i kommunikationsflödet och som är inne på tidigare då, att det blir ju spindelnätet lite grann. Kontakterna mm. mellan myndigheter och allmänheten uh, och kunna ta det här informationsflödet som blir uh, och kunna följa det här då givetvis också inom ramen för vårt uppdrag. Uh, och det, det här är ju inte bara... Alltså vi står ju lite grann mellan forskningsvärlden och den fotflödet som man får in och då myndigheterna och samtidigt då, eh, och, och ta en, en proaktiv roll i det här. Och det mm. ligger väl lite grann i, i linje med Länsstyrelsens generella arbete också när det gäller sådana här arbetar. Mm. Uh, att man har den, den, det angreppssättet på sådana här problem. Då. Uh, och vi hade ju som sagt då, det här oljepåslaget som vi, vi kan nämna lite grann om också. Då. Det är ju någonting som... Den typen av förening är ju ingenting nytt heller. Sen Nej. var det här unikt på det sättet att det var så stort och så omfattande. Och, och det tog egentligen många av sig på sängen, inte minst myndigheten då, som det visar sig efterhand. Ehm, och när det gäller de, de här föreningarna så är det ju ytterst att det hamnar på, på kommunens ansvar. Mm. Ehm, det kan man ju tycka vad man vill om och, och det kan ju vara väldigt ehm, böket för dem givetvis. Men, men det finns ändå en, en samverkan där. På ganska många nivåer, många myndigheter som då ska samverka för att äh, åtgärda äh, ett sånt utsläpp. Och det här var specifikt det vi tänker på som info hade en stor roll i, i. Både spindelnätet återigen men även då att följa upp och, och vara dela alla de här samverkansgrupperna och, och ta ett proaktivt ansvar. Äh, det var ju i köen då 2011. Äh, då det var en, en oljetanker och en fiskebåt med hade då kolliderat ut i ett havs, det var utanför danska kusten. och mm. drev i land ganska stora mängder olja då, eh, på svenska kusten. Det mesta hamnade i kön, men en del även på Årest. Och, och då pratar vi om i slutändan, då, efter två veckors arbete med det här, då, inklusive saneringen, så, så landar man på en, ungefär 640 ton då, med oljeavfall efter det här. Vilket är väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, vi kan jämföras med att man kanske plockar upp eh, ett, ett par 300 på sin höjd ton marint skräp varje år, men nu snackar vi 640 ton på två veckor. Oj. Så det var ett väldigt omfattande arbete och, och det krävde väldigt mycket både för, eller från alla involverade egentligen. Så att det var en sån grej som, som vi då var del av, som kanske inte var så himla roligt eh, i det här arbetet men ändå väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Var det mycket döda fåglar och sånt under det här också, att det har varit ett stort Säkerligen, arbete med det. Alltså
1: det, det, det? påverkar ju hela, hela korsbandet runt, runt Körns kommun, då, givetvis. Mm.
0: Ja, nej men så att nu har vi ju gått igenom lite av det, lite mer negativa sakerna. Vi har ju också pratat om lite positiva. Sen ibland händer ju, är det ju lite roliga samtal vi får som man undrar lite om så där Och till exempel så... Fick en kollega en gång ett samtal om, om en person då som hade köpt en båt med sötvattenskylmotor. Och undrade då om vi inte kunde söta ner kusten för att han skulle kunna använda sin båt. Och svaret som han då fick av vår kollega var att det är nog bättre att köpa en ny båt. Men hur som helst, det är ju sådana typer av diskussioner vi ibland får föra med. Med våra följare.
1: När vi sa att vi skulle söta ner, då, då hänvisade vi till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kunde
0: göra
1: ja. havet söta på västkusten.
0: Exakt. Och det är mm. kanske inte riktigt är eh, våra huvudsyften här då med, med, med det vi jobbar med.
1: Nej, precis. Men, men paradoxalt nog då, så ser det ju ändå ut som att eh, klimatförändringarna och det vi står inför eh, dels de senaste decennierna, men även i framtiden så verkar det som, som att kustbandet blir sötare eller kustvattnet blir sötare ändå. Eh, så att eh, han kanske kan ha den där motorn ändå, den här herren, ja, <laughs> i framtiden. <laughs>
0: vi får höra av oss och säga att det är dags snart.
1: <laughs> Så att, eh, ja, det kan man ju skratta åt nu då, även om det tills är, är problematiskt för kusten i, i stort då, Att eh, vi går åt det hållet. Men eh, det är ju en verklighet vi kommer få anpassa oss till och Vi kommer få jobba eh, för också givetvis. Ja. Um, och, det, och det är ju inte bara utsötning, utan det handlar ju också om, om uppdärmning och försurning. Och andra delar som, som samverkar i det här.
0: Ja. Och det är ju sånt vi tar del av. Och, och sånt som vi. För vi jobbar ju som sagt inte bara med informationscentralen. Utan med eh, ja, kustförvaltningsfrågor. Sitter jag och Marcus på annars. Så att vi möter ju väldigt många olika. Inte bara vad som händer med klimatförändringar. Det handlar ju mest om kustexploatering vi håller på med. Mm. Så det är ju väldigt intressant arbete. Men ja, det är ändå kul att sitta och jobba med det här. Så att, vi tänkte väl också gå igenom bara lite så här, vad vi har tänkt att göra och prata om lite senare. Kan, kan du dra upp några ämnen som vi har tänkt att ta en liten titt på? Och allt är ju mer eller mindre relaterat till sådana frågeställningar som vi har eller sånt som vi tittar på då i, i informationscentralen.
1: Ja, det finns ju hittills väldigt mycket att välja på. Men vi, det är ju kopplat till de, de frågorna som vi oftast då får in och vi hanterar på olika sätt och vi informerar dem. Och vi var ju inne på växtplankton lite grann då, givetvis. Så det är någonting med spänning kanske framåt. I alla fall jag som tycker det kul. Så jag <laughs> hoppas det kommer fler och få upp ögonen för det. Eh, sen hade vi eh, olika saker. Vi, vi kommer ju tyvärr dock inte att hinna med alla de här bitarna i år. Men, eh, Nej, vi... Vi,
0: vi började prata och blev väldigt eh, optimistiska och... Eh, Hittade på väldigt många bra ämnen, tyckte vi. Men som sagt, jag ska ju bara jobba det här året och sen fortsätta vidare med forskning. så att, men Vi ska försöka ta upp så mycket vi kan då. Och bland annat så kommer vi väl ha någon, något avsnitt som hanterar just det här. Vi har pratat om marint skräp och handlar om spökgarn och så. Vad som händer med hummertiner om de blir kvar i havet. Och... Sen så, jag då som är ålgräsforskare kommer väl belysa lite mer om rollen av olika undervattensväxter. Varför det är viktigt och ja, det vi kallar för ekosystemtjänster och prata lite om det. Och sen vissa avsnitt har vi ju tänkt att vi bjuder in lite gäster då framförallt våra andra då marina medarbetare här i huset då på Länsstyrelsen i Göteborg framförallt. Och då kan det vara våra kollegor som jobbar med invasiva arter i havsmiljön. Eller som jobbar med olika fiskfrågor och så. Så det är väl lite så vi har tänkt.
1: Få ett litet perspektiv inifrån länsstyrelsen också. Ja, exakt. Hur vi jobbar och vad vi jobbar med för någonting. Jag tror det kan vara vara bra.
0: Ja, för det är ju många som... Många vet ju att länsstyrelsen finns men det är nog inte så många som egentligen vet vad vi gör här.
1: Inte någon i, i, jättestor detalj kanske i alla fall. Nej, exakt. <laughs> det, det, är, men det, är förskor, det är väldigt mycket väldigt många olika spännande projekt också som, som pågår. Precis. Både internt och, och externt.
0: Mm. Och det är väl lite det som också kommer då komma fram i ljuset nu när vi bjuder in eh, kollegor och pratar lite om vad, vad de gör. Sen har vi också tänkt så att de, ni som lyssnar har... Några, frå- några speciella saker ni tycker är superintressanta och skulle vilja höra mer av. Eftersom vi har ju månader på oss och planerar det här så. Har ni något tips så kom gärna med dem via vår Facebook-sida eller maila oss. Så kan vi ta en diskussion om, om det kanske vore någonting att titta närmare på.
1: Absolut. låt låter som jättebra idé. Ja. Med det kanske vi ska säga tack och hej för den här gången.
0: Ja, Första
1: avsnittet i Bergen.
0: Ja, första avsnittet klart och betalt och hoppas att ni fortsätter lyssna och tack så mycket för oss.
1: Så hörs vi. Hej! Tack!